0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In dieser Folge geht es um ein, ja man kann es schon als Trendthema bezeichnen, und zwar nachhaltiges oder ethisches Investieren. Diese Asset-Klasse, also wenn man sie als Asset-Klasse bezeichnen kann, sagen wir lieber mal, ja diese Kategorie, ist derzeit sehr, sehr stark am Wachsen. Jeder ETF-Anbieter und auch jeder Anbieter von Finanzprodukten springt derzeit auf diesen Zug auf und bringt eigene ethische, nachhaltige, ökologische Finanzprodukte auf den Markt. Wir haben uns mit dem Thema etwas auseinandergesetzt, haben mal gezeigt, ja, wie das funktioniert, das ethische Investieren und was da so ein bisschen die Problematiken sind, um dann am Ende mal darauf einzugehen, ob es sinnvoll ist, sich ein ethisch nachhaltiges Portfolio zu bauen oder nicht. Viel Spaß bei dieser Folge. Hi, mein Name ist Thomas von Finanzfluss und im heutigen Video werden wir uns mal mit dem ethischen bzw. sozialen oder ökologischen Investieren beschäftigen. Dieses Investieren werden wir aus Einfachheitsgründen in diesem Video einfach mal ethisches Investieren nennen. Darin fassen wir dann aber auch das sozialverträgliche Investieren bzw. das ökologisch verantwortliche Investieren zusammen. Das ethische Investieren ist ein absoluter Boommarkt. Diejenigen, die uns auf der Investmesse in Stuttgart besucht haben, denen ist vielleicht aufgefallen, dass es gleichzeitig auf der Messe Stuttgart auch die Green-Messe gab, nämlich eine Messe, die sich auf das Investieren in ökologisch vertretbare Dinge konzentriert, wie zum Beispiel in Wälder, in Holz oder sonstige Dinge. Als das ethische Investieren vor einigen Jahren das erste Mal aufgekommen ist, war es eher ein Nischenthema gewesen, was von einigen aktiven Fonds aufgegriffen wurde. Wie diese Fonds aufgestellt waren, war relativ intransparent, und es wurden sogenannte Ethikgremien gegründet, die zusammen mit den Fondsmanagern Entscheidungen getroffen haben, welche Unternehmen denn ins Fondsportfolio aufgenommen werden. Der Nachteil dieser Gremien ist zunächst einmal, dass diese Gremien relativ teuer sind. Das bedeutet, man muss auch Menschen bezahlen, die sich in diese Gremien setzen und dann mit den einzelnen Unternehmen aus ethischen Gesichtspunkten auseinandersetzen. Und zweitens, dass diese Investitionen nicht ganz klaren Richtlinien entsprechen, sondern eher ein Ergebnis von Diskussionen und Austausch sind. In der jüngsten Vergangenheit haben sich aber auch große Indexanbieter und ETF-Anbieter darauf spezialisiert, ethisches Investieren auch passiven Anlegern über ETFs möglich zu machen. Hier einmal vier Bezeichnungen, an denen ihr feststellen könnt, dass es sich hier um ein ethisches Investment bzw. um einen Index oder einen ETF mit dem Fokus auf das ethische Investieren handelt. Das erste Kürzel ist das sogenannte ESG-Kürzel, was steht für Environment, Social und Governance. In dieser Kategorie wird in Unternehmen investiert, die gewissen ökologischen Kriterien entsprechen, sozialen Kriterien entsprechen und sogenannten Company Governance Kriterien. Das bedeutet, die Richtlinien, wie ein Unternehmen geführt wird. Ein zweites Kürze, was häufig verwendet wird, ist das sogenannte SRI, das Social Responsibility Investing. Die Investmentkriterien hier sind den ESG-Kriterien relativ ähnlich. Dann sieht man auch häufig das Label Sustainability, was besonders für nachhaltige Titel steht, sowie manche Indizes oder ETFs, die sich mit Low Carbon schmücken, was einfach bedeutet, dass hier investiert wird in Länder oder in Unternehmen, die besonders wenig Treibhausgase, also CO2, ausstoßen. Wie funktionieren diese ethischen Investmentmöglichkeiten denn jetzt genau? Die Indexanbieter haben sich verstärkt jetzt darauf konzentriert, die gängigen Indizes auch in einer sogenannten ESG- oder SRI-Variante herauszugeben. So gibt es zum Beispiel die größten MSCI-Indizes, wie zum Beispiel den MSCI World oder den MSCI Emerging Markets, auch als ESG-Variante. Wenn ihr unser Video gesehen habt, wie denn der MSCI World sich zusammensetzt, was wir euch verlinkt haben, wisst ihr ja, dass es hier ein gewisses... Klassensystem gibt. Das bedeutet, es gibt eine gewisse Anzahl von Unternehmen, die aus den USA genommen werden und hier kommen dann eine gewisse Anzahl nach Marktkapitalisierung gewichteter Unternehmen in den Index herein. Bei den ESG-Varianten, also den ethischen Varianten dieser Indizes, ist das relativ ähnlich. Allerdings gibt es hier keine Gewichtung nach Marktkapitalisierung, sondern es gibt ein sogenanntes Social Punktescoring, wenn man so will. Hier gibt es eine ganze Liste von Kriterien, die teilweise bis zu 150 Kriterien gehen können, die auf die einzelnen Branchen angewandt werden und die einzelnen Unternehmen können hier ethisch, soziale oder ökologische Punkte sammeln. Wichtig ist hier, dass es dieses Punktesystem für jede einzelne Branche gibt. Wenn man sich zum Beispiel die Branche der Ölproduzierer anguckt, ist hier ein wichtiges Kriterium zum Beispiel die Umweltverschmutzung. Diese sollte natürlich möglichst gering gehalten werden. Vergleicht man jetzt aber zum Beispiel ein Ölproduzent mit Facebook, die ja sehr wahrscheinlich eine sehr, sehr geringe Umweltverschmutzung haben, einfach weil sie nicht mit hochchemischen Stoffen arbeiten, wäre das relativ unfair. Aus diesen Gründen gibt es einzelne Maßstäbe für einzelne Branchen, um nicht Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Wenn wir uns das jetzt zum Beispiel in den MSCI World ESG Variante angucken, dann werden hier zunächst einmal alle Unternehmen genommen, die auch im MSCI World drin sind, im sogenannten Mutterindex und diese werden dann neu nach diesen sozialen Punkten analysiert. Die Unternehmen, die dann die meisten Punkte haben bzw. einen gewissen Minimum Minimumpunktezahl erreicht haben, kommen dann in den MSCI World ESG Index. Logischerweise sind also im MSCI World ESG Variante weniger Unternehmen drin als in der normalen Variante. Schauen wir uns jetzt zunächst einmal die Problematiken an, die das ethische Investieren aufwirft. Zunächst einmal ist es so, dass es wie in der Ethik üblich kein Schwarz oder Weiß gibt, sondern dass es sehr, sehr viele Grautöne gibt, wo die Leute sich nicht komplett einig sind. Schauen wir uns einfach mal das Beispiel Gentechnik an. Viele Forscher sehen in der Gentechnik eine absolute Revolution und denken, dass man hier mit Hungersnöte bekämpfen kann und das Leid von vielen Menschen mindern. Andere Forscher sind zum Beispiel der genau gegenteiligen Meinung und sagen, dass es gefährlich ist und sehen das Ganze deswegen als sehr unethisch an. Die Frage ist jetzt, wird ein Genfood-Produzent jetzt in einen ESG-Index mit aufgenommen, ja oder nein? Eine zweite Problematik ist die Abgrenzungsmöglichkeit bzw. auch die Messbarkeit der ethischen Kriterien, die im Vorfeld festgelegt wurden. In den meisten esg indizes sind grundsätzlich Rüstungsproduzenten ausgeschlossen. Aber was ist jetzt zum Beispiel mit Lieferanten, die ausschließlich oder zum größten Teil Rüstungsproduzenten beliefern? Müssen diese auch ausgeschlossen werden? Ja oder nein? Und wenn sie ihren Rüstungsvertrag kündigen, wann dürfen sie dann in den esg index rein? Nach zwei Jahren, nach drei Jahren, nach fünf Jahren? All diese Kriterien müssen zunächst einmal festgelegt werden und somit die ganze Problematik und die ganze Bandbreite dieser ethischen, sozialen und ökonomischen Kriterien abgearbeitet werden. Bei den aktiven Fonds, die wir eingangs erwähnt haben, wo es ja sogenannte Gremien gibt, können diese Problematiken relativ einfach umgangen werden, indem man sich einfach zusammensetzt, diskutiert und das Gremium dann eine Entscheidung trifft. Beim passiven Investieren, den Index- und ETF-Anbietern, die diese ESG-Varianten herausgeben, ist das nicht so einfach, weil hier ganz klare Kriterien in einem Kriterienkatalog festgehalten werden müssen. Hier gibt es nämlich keine Ethikgremien, genauso wenig wie es ja Fondsmanager gibt. Gerade für passive Investoren hat das ESG-Investieren aber einen großen Nachteil, und zwar dem der geringeren Diversifikation. Wie bereits in unserem Beispiel mit dem MSCI World und dem MSCI World ESG Variante erklärt, hat die ESG Variante einen deutlich geringeren Anteil an Aktien. Das gilt natürlich für alle Indizes, die eine ESG Variante haben. Aus diesem Grund reduzieren wir damit unsere Diversifikation als passiver Investor. Einige Index- und ETF-Anbieter haben sich hierfür einige Lösungen überlegt. Zum Beispiel werdet ihr bei manchen Fonds das Label SSC 5% capped finden. Das bedeutet einfach nur, dass eine einzelne Position im Index nie größer als 5% sein wird. Beim MSCI World ist es zum Beispiel so, dass Microsoft einen relativ hohen ESG-Score hat und somit im ESG MSCI World drin ist. Dadurch, dass andere Unternehmen herausfallen und Microsoft aber drin ist, hat Microsoft eine höhere Marktgewichtung in der ESG-Variante als in der normalen MSCI World-Variante. Um zu verhindern, dass es einzelne, besonders ethische Unternehmen mit vielen Punkten gibt, die eine zu große Position, also ein Klumpenrisiko im Index erzeugen, gibt es diese Möglichkeiten, diese auf zum Beispiel 5% zu cappen, das bedeutet zu deckeln. Darüber hinaus gibt es auch andere Label, wie zum Beispiel ESG Trendleader. Das bedeutet, dass wir hier nicht nur die Unternehmen nehmen, die eine gewisse Punktzahl erreicht haben, sondern auch schon die Unternehmen integrieren, die schon einen gewissen Trend angedeutet haben. Das heißt, die schon eine gewisse Ausrichtung in eine gewisse ja, ökologisch-ethische oder soziale Ausrichtung angeplant haben und im kleinen Rahmen begonnen haben. Wenn man also seine ethischen Kriterien ein wenig aufweicht, hat man somit die Möglichkeit, mehr Unternehmen in den ESG-Index hineinzunehmen und somit seine Diversifikation zu erhöhen. Wie sieht das Ganze denn jetzt mit dem Risiko und der Rendite beim Investieren in ESG-Varianten heraus? Darüber kann man leider heute noch keine großen Aussagen treffen, weil dieser Sektor einfach noch zu jung ist und es keine lang genug Daten gibt, um eine verlässliche, wissenschaftlich fundierte Analyse zu erstellen und herauszufinden, was sich denn mehr lohnt. Einzelne erste Studien gehen sowohl in die eine als auch in die andere Richtung, wobei es schon einen gewissen Trend gibt, dass das ESG-Investieren nach Risikobewertungskriterien etwas weniger Rendite abwirft. Das bedeutet, dadurch, dass wir eine geringere Diversifikation haben, müssten wir eigentlich etwas mehr Rendite haben. Das ist aber nicht zwangsläufig gegeben nach diesen ersten Studien. Ein weiterer Nachteil des ESG-Investieren ist, dass derzeit leider noch nicht genug ETFs zur Verfügung stehen. Auf JustETF gibt es derzeit 49 ESG-ETFs, in die man in Deutschland investieren kann. Diese haben aber häufig eine noch sehr geringe Marktkapitalisierung von größtenteils unter 100 Millionen Euro. Um eine gewisse Wirtschaftlichkeit des entsprechenden ETFs zu gewährleisten, sollte es schon ein ETF sein, was mindestens 100 Millionen Euro investiertes Volumen hat. Langfristig kann man sich aber gut vorstellen, dass das Fondsvolumen wachsen wird und dass es auch mehr ETFs geben wird, die eine ESG-Ausrichtung haben. Es ist derzeit ein Trendthema und von daher wird es auch einige Anbieter geben, die auf diesen Zug aufspringen werden. Ein weiterer Punkt ist, dass ESG-passive Produkte in der Regel auch etwas teurer sind als die Nicht-ESG-Produkte. Die Unterschiede halten sich aber in Grenzen. Besonders bei den aktiven Investmentfonds ist es der Fall, dass gerade diese soziale und ethische Komponente in der Regel deutlich mehr Geld kostet. Einfach, weil erstmal ein Gremium bezahlt werden muss und zweitens, weil man es den Leuten einfach ja, salopp gesagt aus der Tasche ziehen kann und sagt, naja, du möchtest ethisch investieren, das kostet halt. Aus diesem Grund macht es definitiv Sinn, wenn man ethisch investieren möchte, sich auf ETF-Varianten zu berufen. Was ist grundsätzlich vom ethischen Investieren denn jetzt zu halten? Ein kurzes Fazit. Zunächst einmal ist es wichtig festzustellen, dass es sich hier nicht um ein hartes Investmentkriterium handelt, wie zum Beispiel zu sagen, ich möchte Dividendenanleger werden oder ich möchte aktiv investieren oder Trader. Es ist vielmehr eine Lebenseinstellung zu sagen, ich möchte investieren und das möchte ich möglichst sozialverträglich, ethisch und ökologisch vertretbar machen. Diejenigen, die sich hierfür entscheiden, werden das höchstwahrscheinlich nicht aus dem Grund machen, weil sie denken, dass sie eine höhere Rendite haben oder ein geringeres Risiko oder geringere Kosten. Wir halten es definitiv für eine interessante Alternative für Menschen, die tatsächlich bewusst anlegen wollen und damit auch besser schlafen können. Allerdings hat es den Nachteil, dass es noch relativ wenig Auswahl gibt. Wenn ihr euch aber lieber für eine MSCI World ESG Variante entscheidet als für die klassische Variante, ist das auf jeden Fall eine legitime Entscheidung. Und wenn ihr bereit seid, dafür etwas mehr zu bezahlen und eine geringere Diversifikation zu haben, euch dessen bewusst seid, dann ist das absolut vertretbar. Unserer Meinung nach ist es hier aber auch wichtig zu erwähnen, dass ihr keine schlechten Menschen seid, wenn ihr nicht ESG oder ethikkonform investiert. Es gibt ganz andere Möglichkeiten, wie ihr Unternehmen dazu bringen könnt, sich ökologisch, sozial oder ethisch verträglich zu engagieren. Einen deutlich höheren Einfluss und eine größere Abstrafung ist es für die Unternehmen, wenn ihr deren Produkte boykottiert, wenn die sich nicht so verhalten, wie ihr es für richtig haltet. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, von dem Geld, was ihr verdient, sowohl von eurem Einkommen als auch dem Investment, einen Teil zu nehmen und diesen zu spenden, was definitiv empfehlenswert ist. Somit könnt ihr deutlich direkter das unterstützen, wofür ihr euch gerne einsetzen möchtet.